0: Como é que é, pessoal? Que maravilha com vocês! Então, este, este fim de semana eu ia dar uma palestra na conferência do Ignite, by Appear, aqui os meus amigos da Apeer, e mas por motivos de força maior não pude viajar para estar presente. E como tal vou partilhar aqui hoje com vocês a mensagem que eu ia partilhar sobre liderança na conferência. Já agora, eu acho que eles ainda têm os últimos bilhetes disponíveis, por isso basta irem a ignite.appear.pt e comprarem o vosso bilhete, porque vai ser uma conferência brutal, cheia de pessoas incríveis. Muito bem, eu a preparar esta talk, eu questionei uns quantos amigos o seguinte. Se fosses ouvir uma palestra sobre liderança, o que é que gostarias de saber? E tive respostas muito interessantes. A grande maioria incidiu sobre um ponto em comum que estavam fartos de conversas motivacionais sobre liderança que acabam por não ter sumo ou dicas práticas um, que, que pode-se implementar no dia seguinte. E eu tenho de confessar que também partilho dessa opinião. E para começar esta minha dissertação, partilho contigo a resposta do meu amigo Manel, que fez capturar a minha atenção. Então o que é que ele me disse? Jorge... Como não ser escravo de quem estou a liderar? Isto fez-me pensar. Existe toda uma corrente de pensamento de que liderar, que um líder está cá para servir a sua equipa. Mas qual é a linha que separa este acto de servitude e o líder fazer o trabalho pelas suas pessoas e constantemente usar paninhos quentes quando as pessoas cometem erros? Qual é que é a linha que separa? Em que ponto é que a servitude faz mais mal do que bem? Bom, afinal, eu sou um líder em constante aprendizagem e, por isso, vou, vou tentar explorar um pouco este tema e outros temas e umas ideias soltas ao longo aqui do, do, do podcast e partilhar um pouco do que é liderança para mim e uh, algumas das aprendizagens que, que eu fui tendo ao longo uh, da minha vida profissional até agora. Muito bem, a melhor definição de líder foi uma que me foi dada pelo meu pai. Liderança é levar as pessoas onde elas não iriam sozinhas. O papel de um líder não é dizer à sua equipa o que fazer ou quando fazer, se bem que por vezes fazemos isso. Um líder no contexto empresarial é muito mais próximo de um treinador do que um capitão. O papel do treinador é montar a equipa e depois ir ajustando as estratégias táticas para maximizar os resultados. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, A players versus B players versus C players. Nem todas as pessoas que vais ter na tua equipa vão ser estrelas. E é preciso conhecer os teus jogadores para saber qual a melhor posição, o que contar deles e saber quando os vais deixar jogar ou cortá-los da equipa. E a melhor definição de A players versus B players versus C players encontrei-a num site que é o Get Weekly Update. Um, se forem à newsletter poderão encontrar lá o, o link direto. E então, o que é que é um A player? Quando delegas algo, tens confiança de que vai ser entregue. Quando, recrutas algum, quando, quando estás a fazer recrutamento, ou quando recrutas, procuras pessoas que são similares a este A-Player. Quando precisam de aprender algo, estes A-Players são autodidatas. Quando estão completamente bloqueados, já não sabem o que fazer, não têm vergonha de pedir ajuda. B-Players. Quando delegas algo, conseguem fazer a maioria daquilo que tu delegaste, mas com inputs teus. Quando recrutas, procuras alguém melhor do que este player. Quando precisam de aprender algo, tens de os guiar. Quando estão completamente bloqueados, andam às voltas de forma ineficiente, em vez de admitir que precisam de ajuda. C-players. Quando legas algo, não tens a certeza se será feito. Quando recrutas, procuras alguém muito melhor. Quando precisam de aprender algo, tens de demonstrar passo a passo como fazê-lo e mesmo assim vão cometer erros. Quando estão completamente bloqueados, raramente pedem ajuda e deixam o projeto derrapar. E por isso, com esta definição, que tipo de pessoas é que tens na tua equipa? Para mim, o, ritmo, o, o tipo de ritmos organizacionais, os processos, os sistemas que tu tens, vão ajudar a transformar um B-player em A-player e C-players em B-players. Mas também, se tiveres maus sistemas, pode acontecer o contrário. Podes transformar um A-player num B-player, ok? Muito bem, próximo tópico. Gestão de expectativas e clareza de comunicação. Quando as coisas não correm como esperado, na maioria das vezes, é uma de duas hipóteses. As expectativas não estavam alinhadas, algo falhou na cadeia de comunicação. Para ajudar a minimizar estes problemas, tenho chegado à conclusão de que, tem de existir coerência nos canais de comunicação que a equipa usa e toda a gente saber em que contexto, toda a gente deve saber em que contexto se deve usar determinado canal de comunicação. Dou-vos um, alguns exemplos práticos: evitar fazer chamadas telefónicas, comunicar via software de, gestor, de gestão de projetos, como o ClickUp no nosso caso, fazendo comentários nas próprias tarefas, evitar reuniões constantes. Usar o, o Slack para trocas de, troca de mensagens mais corriqueiras, mas não ficar escravo da ferramenta. No meu caso, eu tento ir ao Slack em períodos definidos do dia, tipo 3, 4 vezes ao dia no máximo, uh, para não estar constantemente ali, pá, deixa-me checar, pá, deixa-me checar, pá, deixa-me checar o Slack. Dentro do Slack, usar as threads, para que as conversas fiquem organizadas. Fazer perguntas e dar respostas completas, com princípio, meio e fim, para se poupar tempo e evitar o bate-bolas. É tipo... Dou-vos um exemplo. A malta quando manda uma mensagem a dizer... Jorge, posso fazer uma pergunta? E tu ficas... Fuck. Tipo, já me interrompes porque é que não fizeste logo a pergunta? Um... <risos> se for necessário trocar uma troca de ideias ou, ou ajudar... Um... Bom, se for necessário troca de ideias ou ajudar a resolver um problema mais complexo marcar uma sessão de trabalho dedicada para isso. Em vez de estar ali num bate-bola aos olhos e dizer... Jorge, bora marcar aqui uma sessão de 40 minutos ou o que for para uh, nós tentarmos resolver aqui este problema. E fazer uso do Screen Recording para explicar problemas ou soluções, ou dar soluções a um problema. Muito bem, próximo tópico, TRM, Task Relevance Maturity, é um tópico do qual eu já falei numa newsletter anterior um, e que vocês poderão ler sobre isso. Vou-vos dar aqui uma explicação muito rápida, que é basicamente nós ajustarmos o estilo de gestão ao nível de maturidade da capacidade que a pessoa tem Uh, a quem delegamos a tarefa. Se, a pessoa, se nós achamos que aquela pessoa tem um, uma, uma maturidade sobre aquela tarefa baixa, então, se calhar, temos que dar um briefing mais estruturado, mais orientado à tarefa, dizer o, o que fazer, quando fazer e como fazer. E lá está, ajustar as expectativas e gerir as expectativas daquela pessoa. Dizer: olha, não, eu quero isto desta forma, com este input, com este output. Ok? Se for um, um, uma relevância, uma maturidade uh, sobre a tarefa, não é? média, então se calhar temos que dar um, um briefing mais orientado ao indivíduo, ênfase na comunicação bilateral e raciocínio mútuo. Okay? Se calhar estamos ali já num bate-bolas uh, para perceber qual é que é, o, o que é que a pessoa acha que deve fazer e tudo mais, uh, mas já não temos de estar a explicar passo a passo. E se a pessoa tiver um, uma alta maturidade sobre a tarefa, então se calhar o um envolvimento teu como líder ou como manager é mínimo não é? tu basta estabelecer os objetivos e depois teres certos touch points para monitorizar se esses objetivos vão ser cumpridos e deixas a pessoa ir à sua vida muito bem, GSRs Goal Setting and Review, isto é uma reunião semanal que eu tenho com algumas pessoas da minha equipa que são responsáveis por áreas-chave são reuniões normalmente máximo de 30 minutos às segundas de manhã e são one-on-one, -on -one. cada pessoa antes da reunião envia-me um e-mail com uma seguinte estrutura define qual é que é o Descreve o objetivo primário, secundário e terciário que foi definido a semana anterior e diz se cumpriu ou não cumpriu com esses objetivos. Uh, e depois define os objetivos primário, secundário e terciário da semana uh, seguinte. Um, e depois falamos sobre o que é que gostaria de se me gostaria de fazer alguma pergunta, se gostaria de receber feedback. E mais recentemente acrescentei um, que feedback é que me querem dar a mim como líder. Ok? Na semana anterior colocam um update sobre aquilo que definiram como objetivo das tarefas e tudo mais, que eu já expliquei. Depois temos também uh, uma outra reunião de equipa, que é a Weekly Sync, que é uma reunião de equipa todas as sextas-feiras, onde cada pessoa dá um update sobre a sua área, onde trocamos ideias e, e também onde convivemos um pouco. Né? Toda a equipa está descentralizada, temos, estamos em oito cidades diferentes, e uh, esta reunião uh, estava a demorar bastante tempo, e nós implementámos uma metodologia de, epá, não, antes da reunião é colocado por escrito numa determinada tarefa, num click-up, e um update, onde cada pessoa dá aquele update, e depois nós lemos alguns pontos, cada pessoa lê e transmite aquilo que é mais importante. No final, de cada pessoa falar, nós podemos usar o raise hand do Zoom para fazer perguntas a essa pessoa, ou trocar algumas ideias sobre aquilo que aquela pessoa acabou de dizer, e isso de alguma forma encurtou o tempo desta reunião. Esta reunião é feita sexta-feira à tarde, okay? já mais para o final do dia e já já, depois no final estamos ali se calhar um bocado a galhofa ou, ou a falar um bocadinho, ou bom, conviver um bocadinho e a partilhar coisas engraçadas um, e é sempre giro. Muito bem, gerir para baixo e gerir para cima. Eu já vi managers que têm uma facilidade enorme de dizer aos outros o que fazer ou até criticar, mas quando é para receber feedback só arranjam desculpas pá, não sejas essa pessoa, <risos> não sejas essa pessoa. Eu acredito muito na bilateralidade, bilateralidade do feedback. Por natureza já é difícil receber feedback da tua equipa sobre a tua performance como líder. Se ainda formos castrar esse comportamento, é receita certa para nunca mais recebermos feedback de quem trabalha perto de nós. E por isso, gosto constantemente de reforçar a ideia de que quero receber feedback para saber em que é que eu posso melhorar. Depois, o que faço com esse feedback? Já é uma decisão minha, mas não devemos estar a castrar esse comportamento ou dar desculpas, porque lá está, depois se as pessoas veem esse exemplo em ti, acabam por fazer isso contigo. E quando tu fores dar esse feedback a alguém, a pessoa também vai arranjar desculpas. E não é esse que é o objetivo. Okay? Liderança e amizade. Quando tens uma equipa há bastante tempo, a cumplicidade que vai existir na tua relação com os membros da tua equipa aumenta. Mas é preciso ter algum cuidado, já que, as, já que há linhas que não devem ser ultrapassadas, porque podem tirar a tua autoridade como líder e as pessoas passam a tratar-te como aquele amiguelhaço. Uh, deixo apenas dois exemplos muito simples para passar a ideia, que é apanhar bebedeiras com os colegas, big no-no, e também relações amorosas com a tua equipa, também big no-no. Um, isto é meio caminho andado para destruir a tua credibilidade como, como líder, Ok? Trabalhar com amigos ou família, sim ou não? Bom, depende muito da relação dentro do escritório. Já tive situações que correram bem e outras situações que correram mal. No início da minha carreira profissional não tinha a confiança e o conhecimento necessário para ter as conversas duras logo no início quando a relação profissional está a começar. Uma conversa que normalmente é de gestão de expectativas. E eu gosto muito de usar a analogia dos chapéus. Que chapéus estou a usar neste precisamente, neste contexto, quando estou a falar com aquele meu amigo? ou a minha amiga. Eu gosto de dizer, mesmo em voz alta, às vezes estou a falar com uma pessoa e digo, olha, agora vou trocar aqui o meu chapéu de líder, okay, e vou pôr o meu chapéu de amigo, e vou-te dar o meu feedback em relação a isso, como teu amigo e não como teu líder. Okay? Uh, ou então ao contrário, olha, atenção que este tipo de comportamento eu não quero, não vou tolerar, okay? este comportamento que estamos a ter não vou tolerar aqui dentro do escritório, porque aqui dentro, Uh, eu sou o teu líder e temos que dar aqui o exemplo ok? e temos toda a equipe olhar para nós porque tu és meu amigo toda a gente sabe que tu és meu amigo e temos uma relação já de muitos anos e por isso uh, aqui dentro a nossa relação é diferente e tens que me respeitar como líder e esse tipo de conversa se calhar no início da minha carreira eu tinha receio de o fazer hoje não tenho qualquer problema em não fazer já o tive a fazer algumas vezes uh, para que as coisas passassem a correr de uma forma uh, melhor Hoje posso dizer que tenho trabalho com, com amigos e as coisas correm perfeitamente bem, lindamente. Aliás, eu chego ao ponto de os canais, de ter o cuidado, e se calhar isso é um preciosismo meu, mas eu chego ao ponto de ter o cuidado de usar o canal de comunicação adequado para falar com um determinado amigo meu, no contexto de amizade versus o contexto profissional. Se eu quiser falar com aquela pessoa num contexto profissional, então normalmente as mensagens são enviadas por Slack. Se for num contexto pessoal, então aí já a nossa comunicação, se calhar já é muito mais dentro do Messenger ou, ou WhatsApp ou o que for. Sei que o WhatsApp é ali um, um mix, mas, uh, mas pronto, isso é outra, outra conversa. Um, depois ao longo do tempo é só ir gerindo as expectativas. E é isso. Outro ponto. Liderança é um jardim. É preciso plantar, regar, remover ervas daninhas, mas por muito que tu queiras, não consegues fazer crescer as plantas só porque tu queres. Okay? Já me aconteceu ver o potencial de uma pessoa, ver que essa pessoa pode ser incrível, uh, querer que essa pessoa seja incrível e fazer tudo o que estava ao meu alcance para que essa pessoa evolua. Mas se essa pessoa não, não, não vir o mesmo que eu, por muito que eu queira, ela... Se ela não quiser isso para ela, não vai acontecer. Okay? Essa pessoa tem que querer tanto ou mais do que eu. Uh, tu podes levar o cavalo ao rio, mas não o podes obrigar a beber. Tu podes tentar ajudar a pessoa, mas se a pessoa não quiser ser ajudada, não há nada que tu possas fazer. E há outra frase que eu gosto muito, que é quando o aprendiz está pronto, o mestre aparece. É? quando tu ou Quando eu estou disposto a mudar, seja o que for, para conseguir um determinado objetivo ou conseguir melhorar a pessoa que eu sou, então rapidamente aparecem pessoas que estão dispostas a ajudar-me a chegar lá. E é muito mais fácil trabalhar com pessoas que tecnicamente são mais medíocres, mas que têm uma vontade enorme de serem melhores e que têm uma ética de trabalho incrível. Eu adoro trabalhar com pessoas assim porque essas pessoas são altamente coachable, e estão dispostas a fazer o trabalho necessário para atingir aquilo que é necessário atingir ou que querem atingir e é isso último ponto as relações são como baterias é preciso carregá-las antes de as usar e o que eu quero dizer com isto é que qualquer relação é preciso dar antes de receber quanto mais eu der de mim à relação mais rapidamente se vai carregar as baterias dessa relação e vão existir interações que vão carregar a bateria e outras interações que vão descarregar a bateria. Eu dou um exemplo. Alguma vez tiveste alguém na tua vida que a mínima coisa que ela fizesse tirava-te do sério e tu passavas-te com essa pessoa. Ou seja, tinhas zero paciência para essa pessoa. Se calhar aquela ação não foi nada demais. Se fosse outra pessoa qualquer, tu até toleravas. Mas como é aquela pessoa em específico que tu, tu passas, tipo, irrita-te profundamente? Isso é um exemplo de teres as baterias completamente descarregadas com aquela pessoa. E eu estou a dizer-te isto porque poderás chegar à altura de teres que ter conversas sérias com as pessoas que lideras e para que essas conversas tenham algum tipo de efeito as baterias têm de estar carregadas. É a diferença entre a mensagem passar ou não passar. Porque para que a pessoa ouça e sinta que tu genuinamente te preocupas com ela. Mas para tal é preciso dar dar e dar a essa pessoa antes de chegar lá e cash in the check de, olha eu não concordo com o que tu estás a fazer por causa disso, disso e aquilo se a pessoa sente que tu genuinamente te preocupas com a pessoa então ela vai ouvir-te com uma mente muito mais aberta no meu caso em específico eu interesso-me genuinamente pelo bem-estar das pessoas que me rodeiam meus amigos, meus colegas Hum, a minha família, né, como é óbvio. E eu sou muito proativo em tentar saber o que se passa nas suas vidas. Tentando ajudar sempre que posso, indo mais além daquilo que é esperável e expectável de mim. Então eu vou preocupo-me para todas as semanas, pergunta, olha, como é que foi teu fim de semana? Foi bom não foi bom? Vai fizeste isto? Olha, como é que foi? Como é que ficou aquela situação? Como é que foi a tua consulta? Olha, correu tudo bem? Pá, se não quiseres falar disso não há problema, mas pai eu sim, eu preocupo-me pelas pessoas. E então eu vou dar de mim porque eu preocupo com as pessoas uh, genuinamente, não é só aquela preocupação de chacha, de conversa de merda que, que às vezes as pessoas têm contigo só porque whatever não é? e então quando chega a altura de pá, vamos imaginar que a pessoa não está a cumprir há várias semanas com uma determinada situação, fala que com a pessoa olha, José como é que está a sequência da situação? tenho visto que tu tens baixado a tua performance sobre isto, isto e aquilo uh, está tudo bem? Primeiro dou sempre o benefício da dúvida. Pá, e se a pessoa diz-me, olha, está acontecendo isto e aquilo, ok, posso te ajudar com alguma coisa? Como é que a gente pode resolver? E então, isso ajuda muito mais a que a mensagem passa e ajuda muito mais a liderar uma equipa. Pois é, meus amigos, este podcast já vai longo. Teria muito mais para partilhar sobre este assunto, mas pronto, fica para uma próxima. Pá, se tens ideias práticas sobre liderança que queres partilhar comigo pá, deixa um comentário, manda-me uma mensagem eu terei todo o gosto de aprender contigo e lá está, eu sou um líder em aprendizagem e, e estamos cá para, para melhorar todos juntos por isso, maltinha um grande abraço para vocês, continuação de uma excelente semana e fiquei bem, até lá